0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit euren Moderatoren Jan Kunert und Marc Rasch.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonnenklar-TV-Reisekompass. Und der Kollege Jan Kunert, der hat die letzten Podcasts gemacht, der hat heute mal frei. Aber dafür habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Und wir sprechen über ein Reiseziel. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ähm, wohin es geht. Es geht in den Westen Australiens, also ganz, ganz weit weg. Und das macht es auch so spannend, weil es vielleicht so ein bisschen fremd ist, weil viele von uns noch gar nicht deutlich, waren, Aber es so auf der Liste von ähm, sehr vielen Menschen steht, dort mal ähm, gewesen zu sein, das mal erlebt zu haben. Und mit wem könnte ich darüber besser sprechen als mit Stella Dielen? Und sie arbeitet für das ähm, Tourism Board von Western Australia. Und ich freue mich, ähm, dass du heute zu Gast bist hier im Sonnenklar tv podcast Hallo Stella.
0: Hallo, danke schön.
1: <lacht> ähm, habe ich so richtig zusammengefasst, ja, oder?
0: Doch, kann man eigentlich alles so ganz gut sagen, was du gesagt hast.
1: <lacht> aber also, ähm, wir wollen natürlich noch ein bisschen ins Detail mhm. gehen. Ähm, ansonsten könnten wir jetzt den Podcast schon. Ja, wieder das wäre es dann. Das wäre es dann. <lacht> ähm, aber tatsächlich gibt es. Ähm, so viel zu sehen, so viel zu erleben, mhm. dass wir damit jetzt ähm, richtig viel Zeit füllen können.
0: Mhm, absolut. Also das, das ist eigentlich so das Spannende daran, weil es eine große Vielfalt in Landschaften gibt, äh, in dieser großen Weite diesen Land, dieses Landes. Da kann man schon einiges füllen.
1: Und jetzt hat man ja auf der einen Seite ganz Australien. Mhm. Das bietet schon viel. Das ist unterteilt schon in verschiedene Regionen nenne ich es mal, Staaten, ähm, Staaten Territorien. Territorien. Und wir befassen uns mit Westaustralien, was ein eigenes Territorium ist. Mhm. Und wiederum Westaustralien bietet auch eigene. Wie nennt man das? Regionen. Regionen. Ja. Mhm. Und wir werden über alle Regionen auch sprechen. Wie viel gibt es? Fünf insgesamt. Fünf Regionen insgesamt. Und ähm, gleich die erste Region ist auch wahrscheinlich unser erster Kontaktpunkt, oder? Mhm. Unsere Anreisemöglichkeit, mhm. nämlich von mhm. ähm, Deutschland aus Österreich, Schweiz, von wo auch immer man fliegen möchte, geht es nach? Pöss. Nach Perth. Genau. Und da gibt es tatsächlich auch viele Flugmöglichkeiten, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also man könnte ähm, ja mit Emirates oder Singapore Airlines zum Beispiel fliegen, mit einem kleinen Stopover, wenn man das möchte oder eben man steigt nur um. Oder ab Juni diesen Jahres gibt es ganz neu mit Qantas den Direktflug ab Rom, hm. wo man in 16 Stunden dann in Perth ist. Und Perth ist auch am schnellsten, in Anführungszeichen, zu erreichen von uns aus, also der nächste Ort Australiens aus Europasicht. Wie praktisch? Am ja, ne? indischen
1: Ozean gelegen, ja. natürlich, es heißt ja Westaustralien, also an der westaustralischen mhm. ähm, Küste gelegen. Ähm, wie ist es eigentlich von den Jahreszeiten, zum mhm. Beispiel in ähm, Perth? Ist es ähnlich wie bei uns, ist es genau gegensätzlich mhm. zu uns, ähm, womit kann ich rechnen?
0: Genau, also unser Winter ist da dann eben der Sommer, das ist in ganz Australien der Fall und wir sagen überhaupt in Westaustralien ist immer irgendwo immer Sommer, weil dieses Land oder dieser Staat so groß ist und äh, ja, wir rechnen oder wir denken immer sozusagen äh, andersrum, also ja. immer verkehrt herum, wie wir unsere Jahreszeiten kennen, ist es dort eben andersrum.
1: Und ähm, so, jetzt habe ich mich dazu entschieden, ich möchte nach Westaustralien, <lacht> mhm. ich ähm, buche die Flüge, kümmere mich um die Flüge und reise dann nach Perth. Ähm, wir haben zwei Jahre hinter uns, ähm, mhm. wo keine Einreise möglich war in Australien und jetzt ist es wieder mhm. möglich. Was sollte ich nach aktuellen Bedingungen? Also natürlich kann sich das tagtäglich ja. ändern, wir wissen das. Ähm, aber im Moment ist wie der Stand der Dinge, was ich beachten muss, wenn ich überhaupt einreisen möchte.
0: Also, man muss zweifach geimpft sein, wenn man mhm. von Übersee, also von uns aus, dort anreist. Wenn man jetzt, und das gibt es auch, dass Leute sagen, sie möchten gern verschiedene Staaten in Australien kombinieren, dann müsste man dreifach geimpft sein. Also, der sich das überlegt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Okay. <lacht> ähm, genau, und dazu äh, bei Einreise muss man einen Selbsttest machen und natürlich Visum. Und die üblichen Sachen. Man muss einen G2G-Pass registriert haben. Damit kann man sich dann befassen, wenn es soweit ist. Ja. Aber das sind so die Regeln zurzeit. Es wurde jetzt gerade abgeschafft, dass man einen PCR-Test haben muss. Das brauchen wir nicht mehr. Nur noch der Schnelltest bei Ankunft.
1: Bei Ankunft dann in Perth am Flughafen. Genau. Also man muss ihn gar nicht in Deutschland machen. Man könnte Richtig. ihn mal selber noch machen zur Kontrolle. Ja. Ähm, aber vor Ort dann der Selbsttest und dann kann man einreisen und dann mhm. ist man erstmal in Perth. Erstmal da. Dann ist man da. Ähm, dann ist man in der ersten Region Westaustraliens, mhm. über die wir sprechen. Und Perth hat sich in den letzten Jahren ähm, und nicht nur in den letzten zwei Jahren, mhm. sondern auch in den, mhm. den Jahren davor unglaublich, ich nenne es mal, gemausert. Ja. Das hat sich entwickelt und ist zu einer so tollen, trendigen Stadt mhm, geworden.
0: Mhm. Also das ist eigentlich ziemlich spannend, weil man hat ja oft so nach Melbourne geguckt oder so, äh, die anderen größeren Städte. Aber äh, in den letzten Jahren wird Perth immer wieder unter die Top Ten der lebenswertesten Städte gewählt. Und das auch zu Recht. Also super viele Hotels, Restaurants, Bars, Rooftop-Bars, es gibt äh, eine eigene Szene, die Street Art, natürlich diverse Museen, Sportveranstaltungen. Also ganz viele äh, Erlebnisse, die man dort unternehmen kann. Und äh, ja, auf jeden Fall ein Mastu. Und viele Strände haben wir in Perth. Also, wo man eigentlich immer nur denkt: Stadtleben, mm -hmm, ja, mhm. okay, schön und gut. Aber ganze 19 Stadtstrände. Wow die man da besuchen kann.
1: Also man kann eigentlich sagen, ähm, Perth ist ein richtig cooler Ort, mhm. eine richtig coole Stadt hip geworden, irgendwie. oder?
0: Mhm. Capital ich of cool, so wird sie ja auch gerne genannt. Ja, perfekt. Ja.
1: Und äh, wie, viel, wie viele Tage würdest du für Perth äh, veranschlagen? Mhm. Also ähm, um wirklich Highlights zu sehen. Mhm. Also klar, ich will ja nicht nur, ich will auch in coolen Bars sein und auch am Stadtstrand, aber vielleicht mhm. möchte ich mir auch mal das ein oder andere anschauen. Reichen zwei, drei Nächte, bevor ich dann weiterreise, weil der Rest noch so viel mhm. mehr zu bieten hat?
0: Es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was man alles noch unternehmen will auf der Reise. Ähm in Perth selber sein, vielleicht reichen die zwei, drei Nächte maximal. Es gibt auch noch den Kings Park, der sogar größer ist als der Park in New York, der Central Park. Und Perth, die Umgebung hat eben auch schon so viel zu bieten. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich bin zwei, drei Nächte in Perth selber, um mir die Stadt anzugucken, dann gibt es noch das Swan Valley, wo man Wein probieren kann ähm, oder direkt in der Umgebung zum Beispiel Rodnest Island, was direkt erreichbar ist, äh, wo man die Cockers sehen kann, kleine Kurzschwanzkränke, die Immer am Lächeln sind. Also auch eine wunderschöne Insel, auch wo man schnorcheln schwimmen kann. Also es ist nicht nur konzentriert auf Perth selber, ähm, Umgebung noch Fremantle, um das noch zu nennen, auch ein wirklich kleines, schönes Hafenstädtchen. Also man kann da schon viel Zeit verbringen, aber man sollte wahrscheinlich, ja gerade wenn man noch weiß, man will noch so viel sehen, dann reichen wahrscheinlich fünf Tage insgesamt.
1: Und dann ähm, reise ich weiter. Mhm. Und bevor wir weiterreisen in die anderen vier Regionen, ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn, mich über, um überhaupt das zu sehen, worüber wir jetzt gleich mhm. auch sprechen werden, nämlich ähm, wahrscheinlich kann ich einen Mietwagen mhm. nehmen und dann in Hotels übernachten oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ja,
0: der Camper. Also mhm. da hat man immer alles dabei, ist sehr praktisch, habe ich selber schon gemacht. <lacht> Camper, Wohnwagen, es gibt manche Ecken in Australien, die kann man nur mit dem Allradwagen äh, sehen, erleben. Das sollte man so ein bisschen vorher wissen, was man mhm. gerne sehen möchte. Natürlich, wenn man ganz gezielt was im Auge hat, was man sehen möchte, dann kann man natürlich auch dorthin fliegen und ist dann da vor Ort mit Mietwagen oder Co. Oder man startet eben in Perth in die verschiedenen Richtungen, wo man hin möchte, eben mit Mietwagen oder dem Camper.
1: Dann lass uns mal starten, Stella. Ja, unbedingt. <lacht> wo, wo, In welche Richtung starten wir zuerst?
0: Ich würde sagen, wir biegen rechts ab.
1: Wir biegen rechts wir biegen ab. Rechts das ist eine ab, gute Idee. Ja,
0: der Südwesten Perth. Und das ist Südwesten West australiens sozusagen. Also, das ist diese eine der fünf Regionen Australiens Südwesten. Und der ist ganz schön wild. Und äh, hat
1: die drei Ws. Ja, habe ich gerade gesehen. Hast du gesehen, ja. Ja, habe ich gesehen.
0: <lacht> Wellen, Wale, Wälder und Wein.
1: Wahnsinn. Ja. All das, was man, ähm, was man braucht. Was man braucht, genau. Ja. Eigentlich könnte man danach ähm, Stopp machen, <lacht> ja. weil man hat den leckeren Wein. Ja. Äh, man hat die Wälder, man hat die Wellen, man mhm. hat Wale. Also es bietet schon ganz, ganz viel. Mhm. Und ähm, was, weißt du, was so die Menschen, die Gäste vor Ort dann auch vor Ort am allermeisten begeistert, wenn sie dann dort sind, was so am allermeisten in Erinnerung bleibt?
0: Also es ist, denke ich, schon die, die Landschaft ähm, in, in dem Teil. Also sehr viele wilde Küsten, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, aber auch die Wälder, Eukalyptusbäume, die unglaublich alt und hoch gewachsen sind. Also dieser Teil des Landes ist geprägt durch diese Landschaft ähm, und Wandern, Trekking, das sind so die Themen dort. Aber natürlich auch Gourmet-Fans sind dort sehr gut aufgehoben. Ob man jetzt einen Trüffel sammelt bei Natur oder ja, den Wein probiert. 25 Prozent aller Premiumweine kommen aus Westaustralien. Hm. Und das muss man schon mal erlebt
1: haben. Das muss man schon mal erlebt haben. Übrigens die Bäume, die du gerade erwähnt hast. Mhm. Es sind vom gesamten australischen Kontinent, nicht nur von Westaustralien, sind es die ältesten mhm. überhaupt und die größten mhm. überhaupt. Es gibt nirgendwo anders ähm, in ganz Australien und schon erst recht nicht in mhm. Westaustralien mhm. höhere und ältere Bäume. Das
0: ist auch wirklich faszinierend. Die kann man auch teilweise hochklettern. Also es gibt die Curry Trees. Ähm, das ist eigentlich gebaut für die, für die Feuerwehr, die dann eben nach Brandausschau hält und die gehen dann so bis 60 Meter hoch und da kann man dann zu dieser Aussichtsplattform drauf klettern, das ist auch ein bisschen abenteuerlich tatsächlich. Ja, das glaube ich. <lacht> Aber spannend. Ja, ja.
1: Und äh, dann habe ich äh, dann ja, natürlich dieses äh, Naturerlebnis äh, vor Ort. Ich habe ich finde, Wein ist auch auf eine gewisse Art und Weise ein Naturerlebnis, mm -hmm. ne, ein Naturgenusserlebnis. Mm -hmm. um, und dann habe ich aber auch ja dieses W, Wellen. Mm -hmm. um, und das sind nicht immer nur Wellen, sondern das sind auch Wale mm -hmm. und äh, noch viel mehr, was sich dann am Strand, an der Küste mm -hmm. und auch unter Wasser mm -hmm. finden lässt.
0: Genau, also man kann Wale beobachten gehen, ähm, Whale watching tours aber auch Orcas kann man mm -hmm. anschauen. Und das reizt mich persönlich ja sehr. Ja, definitiv.
1: Also man kann alles ähm, miteinander verbinden. Mhm. Und äh, dann würde es danach schon weitergehen. Mhm. Oder wie lange bleibe ich denn hier? Hast mhm. du da hast du da einen Tipp? Oder macht man das einfach auch so, dass man gar nicht so viel vorbucht? Hm? Mhm, Sondern dass auch. man sagt, okay, ich buche mir jetzt erstmal für die mhm. ersten vier, fünf Nächte da ein Domizil. Und wenn es mir gut gefällt, verlängere ich. Mhm. Und wenn ich noch was Neues sehen möchte, fahre ich vielleicht weiter. Das, das geht
0: absolut. Man sollte so ein bisschen im Auge haben, wann auch die Feriensaison in Westaustralien ist, weil dann kann es auch echt voll sein, weil die Westaustralier natürlich auch gerne selber in ihrem Land unterwegs sind. Das sollte man so ein bisschen berücksichtigen. Aber dann, ähm, ja, ganz klar, der Weg ist das Ziel. Also ganz frei entscheiden, wo man als nächstes hin möchte.
1: Deshalb finde ich es so toll mit dem Weg und dem Ziel ähm wenn man das mit dem Auto oder mit mhm. dem Camper macht, anstatt mit dem Flugzeug. Mhm. Klar sind das zum Teil Strecken, aber mhm. deshalb fahre ich ja auch dahin, sind wir doch mal ehrlich. Ja, natürlich. Ja, ich fahre ja nicht nach Australien, weil ich, äh, weil ich von Herne nach Castro brauxel fahren will im <lacht> genau. Ruhrgebiet oder so, ja, sondern ich möchte natürlich diesen <lacht> ja. Wahnsinnseindruck ähm, auch haben und mit allen Sinnen genießen.
0: Ja, Und das ist für uns Deutsche schon so ein bisschen was anderes. Ähm, in Australien fährt man mal gerade eben 500 Kilometer an einem Tag. Also das ist ganz normal und das sind wir hier nicht so gewöhnt. Also für uns ist ja schon eine Strecke irgendwie 200, 300 Kilometer sehr lang. Aber in Australien ist das normal.
1: Was habe ich denn immer für Straßen für diese 500 Kilometer? Habe ich da so, so eine Art Highway oder wie wir mhm. das kennen, so gute Landstraßen, die ziemlich breit sind?
0: Ja, so kann man das eigentlich sich vorstellen. Also nicht die Autobahn unbedingt, ähm, wie wir es so kennen, sondern einfach lange Straßen. Also ich erinnere mich an meinen letzten Trip. Ähm, da sagte das Navi in 300 Kilometern rechts abbiegen. <lacht> <Okay. lacht> Und das kennt man natürlich hier nicht so. Aber die Straßen sind in super gutem Zustand, das ist, man fährt natürlich auf der anderen Seite, das ja, darf ja, man auch okay. nicht vergessen. Ne? Aber
1: wenn man nicht je, jede fünf Minuten abbiegen muss, das sondern viel geradeaus ja. fährt, dann macht das auch richtig Spaß ja. und äh, dann hat man sich auch schnell dran gewöhnt. Du, wir haben schon kulinarisch den Wein besprochen, mhm. ähm, zur Kulinarik gehört aber natürlich auch das Essen. Mhm. Wie kann ich mir das denn überhaupt vorstellen? Mhm. Weil ich kenne das zum Beispiel aus anderen Regionen, die sehr dünn besiedelt mhm. sind. Da gibt es natürlich nicht diese Massentierhaltung, wie wir sie mhm. kennen. Ja, mhm. Kühe, die noch nie in ihrem Leben das Tageslicht gesehen <lacht> haben, sondern sowohl für Vegetarier als mhm. aber auch für Fleischliebhaber. Ähm, das muss doch ein Paradies sein.
0: Ja, absolut. Also gerade im Südwesten wird viel angebaut und äh, viele Hotels äh, in Perth im Südwesten auch äh, benutzen oder verwenden eben die lokalen Erzeugnisse. Und... Ähm, die sind so ein bisschen Vorreiter, finde ich, manchmal mhm. für uns. Also gerade was diese vegane Ernährung angeht oder diese Frische an Produkten, das kriegst du eigentlich überall und ähm, du kannst eigentlich überall auch echt gut essen. Es ist natürlich westlich geprägt, so die Gerichte an sich, mhm. gerade im Südwesten, was dann Trüffel angeht. Das findet man auf der Speisekarte, den schwarzen Trüffel, den es dort gibt. Und also nicht das Schlechteste. Ja, ich also finde auch. Also, <lacht> Ich
1: kriege auch gerade einen Hunger. Ja, ich habe auch so ein kleines Hüngerchen, aber wir sind ja noch nicht, wir haben noch einige, haben noch ein
0: bisschen einige
1: Strecken vor uns, ja. bevor wir dann äh, gemeinsam einkehren. Wir sind vorhin rechts abgebogen mhm. von Perth mhm. und äh, sind in den Südwesten des Westens Australien mhm. äh, gefahren. Mhm. Was würdest du vorschlagen, wohin wir als, uns auf, als nächstes aufmachen?
0: Ins goldene Outback und man uh. denkt jetzt erstmal so, okay, das ist jetzt das Outback und die Wüste, aber das goldene Outback, genau genommen, erstreckt sich auch noch ein Stück der Küste entlang, zum Beispiel in Esperance, das ist äh, ganz unten im Süden und dort findet man unter anderem die Lucky Bay, das ist der weißeste Sandstrand dort nachgewiesen tatsächlich äh, und dort findet man Kängurus am Strand.
1: Was machen die denn da? Die chillen. Okay, Nein. Ich in meinem nächsten Leben werde ich ein, ein Känguru, Känguru in Westaustralien, um einfach mal ganz häufig am Strand zu chillen.
0: Genau, nee, die kommen eigentlich dorthin, um die Algen dort abzulecken, weil da eben dieses Salz, dieser Salzgehalt sehr groß ist. Und es ist ein einfacher Zugang für die Tiere, an diesen Sandstrand zu kommen. Und deswegen sind sie dort. Aber ja, es überrascht einen doch kurz, dass man nicht alleine am Strand ist, sondern Kängurus dabei hat.
1: Jetzt müssen wir über den Namen Outback auch hm. noch ein bisschen reden, weil ähm, ich muss zugeben, oder mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich wohne in München, mhm. relativ zentral du wohnst zum Beispiel ein bisschen außerhalb, mhm, ja, mm -hmm. 20 Kilometer mhm. oder 10 Kilometer, 10, Stadtgrenze ja, schon ja, fast, ja. Ähm, da sage ich immer gerne dann zu Freunden, ich komme zu dir ins Outback <lacht> ja, gefahren. Genau. Ja? Also für mich ist schon <lacht> der nächste Ort außerhalb der Stadtgrenze Münchens mhm. ist schon mal das Outback. Also nur so zu meinem Verständnis mhm. von Outback, wir müssen hier von dem goldenen Outback <lacht> ein bisschen von anderen Dimensionen sprechen, mhm, oder?
0: Absolut. Und das goldene Outback heißt auch so, weil hier die Goldgeschichte sehr groß ist. Also Kai -Gurli, da ist die größte Goldmine der Welt, deswegen daher hat es den Namen und ja, es ist eine riesengroße Weite, die man sich so nicht vorstellen kann. Landschaftlich gibt es zum Beispiel auch noch die größte Welle zu sehen und die okay. Welle besteht genau, nicht aus Wasser, sondern aus Fels, also 110 Meter langer Felsvorsprung, der, der wirklich aussieht wie eine Welle, die zusammenbricht.
1: Wahnsinn. Mhm. Und übrigens, was ich auch gelesen habe, was ich auch den Wahnsinn finde, ähm, der längste Golfkurs der mhm, Welt. Ja. Also ich bin noch kein Golfspieler, nee. ja, kommt vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren, dann habe ich so. Ähm, aber also Freunde von mir, die haben schon mit jungen Jahren auch mhm. angefangen, lieben diesen mhm. Sport. Ähm, die werden neidisch sein oder sich die Ohren jetzt reiben, mhm. wenn wir verraten, wie lang dieser Golfkurs mhm. ist.
0: Der Null über links, ja. Taun über 1200 Kilometer.
1: Das muss man sich ja. mal vorstellen. Dass, also wir reden ja. nicht von 1200 Metern, ja. sondern 1000, über 1200 Kilometer. Mhm. Das ist länger als von Nord nach Süddeutschland.
0: Das kann man sich nicht vorstellen. Ein, ja. Golfkurs. ein Golfkurs. Wie spielt man denn das
1: Erste oder das 18. <lacht> Geht wahrscheinlich gar nicht. Nee,
0: also das muss man schon in ein paar, äh, paar Tagen, ja. Wochen wahrscheinlich sogar äh, hinter sich bringen, ja.
1: Aber wer darauf Lust hat, auf einen mhm. ganz außergewöhnlichen Golfurlaub, ähm, mhm. der kann den hier, ist hier gut im goldenen Outback mhm. ähm, erleben, auf mhm. diesem längsten Golfkurs der Welt. Also tolle, ähm, tolle Region, auch ein bisschen zum Kontrast, was wir ganz mhm. zu Beginn schon gesehen mhm. haben. Wir haben ja begonnen in Perth, ähm, wir waren im Südwesten mhm. des Westens, ähm, <lacht> ähm, sind jetzt im goldenen Outback und gehen dann aber nochmal wieder näher zurück.
0: Zur Küste. Zur
1: Küste. Mhm. Muss ja auch mal wieder sein.
0: Genau, finde ich auch. Also ein bisschen Abwechslung muss sein. Und das wäre jetzt dann, wenn man sagt, man möchte man möchte direkt eben Richtung Norden. Man kommt in Perth an und dann würde man eben links abbiegen, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt nicht alles kombinieren möchte oder kann, weil das braucht ja schon auch ganz schön viel Zeit. Und äh, ja, das ist die Korallenküste. 1100 Kilometer lange Küste.
1: Das ist ja fast ein bisschen langweilig, wenn ich gerade den über 1200 Kilometer langen Golfkurs hatte. Das ist ja jetzt ein bisschen lächerlich. Das war nur eine 1100 Kilometer. Nein, Spaß natürlich. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, das ist also und auch sehr abwechslungsreich auch wieder. Man denkt, klar, es ist das türkise Wasser und der weiße Sand ganz klar auch hier wieder zu sehen. Aber immer noch auch landschaftlich über Wasser ähm, am Great Ocean Highway entlang. Ähm, ja, sehr, sehr sehr spannend, sehr erlebnisreich mit dem äh, Nature's Window, das wirklich wie ein Fenster aussieht, geformt ähm, aus Felden und äh, da guckt man dann durch und kann einen wunderschönen Blick genießen über, den Flussland, über die Flusslandschaft dahinter.
1: Also das ist auch wieder der Vorteil, wenn ich natürlich mit dem mietwagen oder mit dem äh, eigenen Camper unterwegs mm. bin da kann ich einfach mal also die Straße die Great mm. Ocean Road führt natürlich auch dann direkt ähm, in der nähe vorbei mm.
0: Mm. genau und kann ja. einfach mal halt, kann halt machen halten.
1: wenn mal wieder ich ein super schönes Fleckchen ähm, erwische wahrscheinlich mache ich die ganze Zeit immer nur halt mm. weil es die ganze Zeit super schön mm. ist
0: genau das ist so ein bisschen da muss man ein bisschen gucken was man alles auch wirklich sehen will weil man kann nicht alles sehen und sich vorher vielleicht überlegen, wo man dann Halt machen möchte, ist ratsam.
1: <lacht> und äh, vor allen Dingen nochmal sei erwähnt, äh, die Westküste ist der Indische Ozean. Also mhm. ich meine, das ist ja auch von der Unterwasservielfalt, die dort geboten wird. Du hast gerade von Überwasser gesprochen, mhm. ähm, aber auch Unterwasser. Und dafür muss man kein Taucher sein. Mhm. Also auch für Schnorchler ist mhm. es natürlich super interessant, ähm, weil man sieht auch Unterwasser ganz, ganz viel.
0: Ja, da ist zum Beispiel das Ningaloo Reef ähm, Unbedingt zu erwähnen. Das ist so das andere Riff Australiens. Wir kennen oft das Great Barrier Reef auf der anderen Seite sozusagen, mhm. aber Ningaloo Reef ist mindestens genauso schön und ja, Artenvielfalt ist hier gegeben. Fische, Korallen und Walhaie
1: unter mhm. anderem. Da kommen wir nachher da dann auch noch mal drauf. zu. Ja, ja, ist, also die kann man nämlich hier jetzt sich schon mal anschauen, um dann vielleicht noch mal etwas anderes zu machen. Ja, ja? Genau. Also ähm, ganz, ganz spannend. Übrigens UNESCO-Weltnaturerbe, äh, mhm. ähm, dieses Riff. Und 200 Korallenarten, Buckelwale, Mantas, Seekühe, mhm. Schildkröten, tropische Fischarten. Ja. Also das ist wirklich ein äh, Unterwassertraum.
0: Ja, also der, der gerne unter Wasser ist. Und der noch nicht mal vielleicht tauchen will, sondern schnorcheln möchte, der erlebt hier wirklich diese bunte Unterwasserwelt.
1: Auch wenn man sich gar nicht lösen möchte, <lacht> <lacht> noch am liebsten jedes Fleckchen dort äh, kennenlernen ähm, sollte. Aber je nachdem, was man so ein, für ein Zeitfenster insgesamt mhm. eingeplant hat, um äh, Westaustralien zu entdecken, ähm, geht es jetzt aber trotzdem erstmal weiter. Mhm. Mhm. Kann ja hinterher jeder für sich entscheiden, wie lange er bleibt. Ja, genau, ja? Also genau. wir geben den Weg so grob vor. Ja. Die Aufenthaltsdauer bestimmen wir jetzt einfach mal nicht in diesem Podcast.
0: Ja, das finde ich gut. Genau, ja. wir gehen weiter Richtung Norden. Das ist der Nordwesten Australiens. Und der ist sehr geprägt von Farben. Also wo wir unten im Südwesten noch eher die Wälder und ähm, eher das mediterrane Klima haben, haben wir oben im Nordwesten roter, roter Fels. Roter Fels hm. trifft auf weißen Sandstrand und auf blaues Meer.
1: Das ist ja auch ein spannender Kontrast, mhm. oder?
0: Ja, also das ist auch so dieses, diese Vorstellung, die man vielleicht auch hat von Australien. Aber das Rot wirklich dann mal zu erleben, diesen roten Sand, der auch überall liegen bleibt. Also meine Schuhe waren danach sehr lange noch rot. Ja. Das ist echt unbegreiflich und vor allem wie alt diese Landschaft ist. Also wir sprechen hier von Millionen bis Milliarden alte Jahre. Äh, bei Broome, das ist ganz oben im Norden, da fängt so die Kimberley-Region an. Das ist eine der letzten Wildnisgebiete dieser Erde. Und bei Broom kann man tatsächlich Dinosaurierabdrücke sehen. Wow. Ja, also das, ist, ähm, das kann man sich nicht vorstellen, ja, wie alt diese Landschaften sind.
1: Und wie kontrastreich das Ganze mhm. ist, das finde ich so fantastisch. Also ich weiß, man reist mal gerne an die türkische Reviere, man fliegt mal gerne nach Mallorca. Mhm. Im ähm, Zweifelsfall äh, macht man eine vielleicht etwas weitere Reise, aber da gibt es auch Abwechslung, aber nicht diese Abwechslung, mhm. die jetzt zum Beispiel in Westaustralien geboten mhm. wird, sowohl an der Küste als auch im Landesinnere. Mhm. Städte wie Atemberaubende Landschaften.
0: Ja, und auch, ja, dieses, diese, die, wie alt diese Landschaften sind und wie vielfältig, das ist eigentlich das, was so reizt in diesem großen, großen Staat.
1: Ja, mhm. und äh, dementsprechend habe ich da natürlich auch ein wildes Leben, mhm. ja, ein Wildlife mhm. in äh, West-Australia. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das Wildlife, mhm. klar, das fängt an bei den Kängurus, die man äh, vor allem auch im Süden sieht, genau, mhm. das ist ja auch das klischee also das, was man kennt und was man auch sehen möchte, denke ich, wenn man nach Australien reist. Ähm, ansonsten, ja, sehr, sehr viele Tierarten, die man bewundern kann. Ich habe es eben angerissen, der Walhai.
1: Ja, <lacht> wir haben schon gesagt, da kommen, wir noch, da kommen wir noch mal drauf und jetzt sind wir da. Ja, ja. Ähm, man kann ihn nämlich sich gerne nochmal anschauen, ja. aber man könnte auch sich auf ein kühnes Wettrennen. Ja. Zum Wenn man Beispiel. ein bisschen größenwahnsinnig ja. ist und denkt, man ist der allergrößte Schwimmer auf diesem Planeten, ja, dann ja. Äh, kann man sich mal kurz in die Schranken weisen Ja, lassen. genau.
0: Also es gibt Touren, die angeboten werden von x aus, wo man mit einem Walhai schwimmen kann. Also natürlich werden Abstände eingehalten zum Schutz des Tieres. Ähm, aber man kann mit diesen Tieren versuchen, um die Wette zu schwimmen. Das sieht sehr elegant aus. Die schwimmen so schnell. Man denkt, die schwimmen langsam, weil sie sich anscheinend nach äh, sehr langsam bewegen aber die haben eine ordentliche Power dahinter.
1: Und es ist auch nicht gefährlich, oder? Man mhm. hat ja eh diese Guides dabei. Mhm. Die kennen sich natürlich perfekt mhm. aus, weil die machen seit vielen Jahrzehnten, mhm. bieten die genau diesen Ausflug, mhm. dieses Erlebnis an. Und das stelle ich mir wahnsinnig Spaß. Also weil es ja. vor allen Dingen auch so einzigartig ist. Weil so vieles, was ich erlebe in meiner Zeit in Westaustralien, mhm. ist einzigartig, weil ich das nur oder vieles nur dort vor Ort erleben mhm. kann. Mhm.
0: Ja, zum Beispiel auch, ähm, wir hatten eben über den Nordwesten <lacht> gesprochen, ähm, die Bangle-Bangle-Range, das sind überdimensionale Bienenkörbe. So sehen sie zumindest aus. Ja. Also auch eine ganz ulkige Landschaft immer wieder zwischendurch. Oder die Gorges, in denen man äh, in den Naturpools zwischen Schluchten, Rot rostroten Schluchten schwimmen kann. Alles ist irgendwie ein bisschen anders.
1: Ich stelle mir vor, wie hinterher, wenn man seine, sein Telefon auspackt und nochmal alle Bilder durchgeht, wenn man wieder zu Hause mhm. ist oder vielleicht auf dem Rückflug mhm. im Flugzeug, was da für unterschiedliche Eindrücke mhm. sind, auch für unterschiedliche Farben, die man mhm. dann ähm, zusätzlich zu seinen Erinnerungen, die für immer bleiben werden, ja. ähm, die man dann dort hat.
0: Ja, absolut. Also da kann man an der Stelle vielleicht noch sagen, wir hatten es eben schon mit Camper unterwegs sein und es gibt eben manche Orte, da kommt man nur mit dem Four-Wheel-Drive, also Allradwagen hin. So zum Beispiel die Gibb River Road, die ist auch im Nordwesten und das ist wirklich 660 Kilometer Wüste, roter Sand, durch den man sich schlägt Spannend. und immer wieder anhalten kann und äh, ja, die Landschaft erleben kann.
1: Ja. Also das sollte man eh, diese Roadtrips, mhm. das ist ja nicht der einzige, den ich dann machen kann, diese 660 mhm. Kilometer, sondern ich kann ganz oft abseits mal mhm. der normalen Hauptstraße, der Landstraße, der Überlandstraße, wie man sie auch immer nennen mag, kann ich unterwegs sein.
0: Ja, und das ist eigentlich so das Schöne. Man kann heute Abend entscheiden, ach, da übernachten wir heute Nacht. Und man darf in manchen Orten an manchen Orten tatsächlich auch einfach stehen bleiben. Also man muss nicht unbedingt den Campground haben, den man vorab gebucht hat, den Campingplatz, sondern ach, der Strandabschnitt gefällt mir jetzt, da bleibe ich stehen.
1: <lacht> und ich glaube, das wird äh, häufiger passieren, ja. also wenn man noch genug Wasser in seinem ja, Pepper genau. hat, zum Beispiel, wenn man es <lacht> erst vielleicht in ein, zwei Tagen wieder auffüllen muss, mhm. dann äh, bestelle ich mir das spannend mhm. vor, einfach zu sagen, an einem Ort, ich bin gut versorgt, habe mhm. Lebensmittel, habe Getränke, mhm. ähm, habe Benzin,
0: und hier lasse mir gut gehen, ja.
1: Lasse ich mir gut gehen. Ja. gehen. Mhm. Habt ihr vorher irgendwo den, Aust den guten westaustralischen Wein gekauft. Mhm. Ja, und dann mhm. sitzt man einfach, holt man sich so ein Stühlchen raus, mhm. ein Tischchen, den Camper im Hintergrund und schaut einfach und genießt. Ja. Ja. Diese ist, Weite, die ja. ist so unglaublich, oder?
0: Ja, und das, das können wir uns irgendwie gar nicht so richtig... Vorstellen. Also wenn man sich überlegt, dass Westaustralien siebenmal so groß ist wie Deutschland.
1: Alleine nur Westaustralien? Nur Westaustralien.
0: Ja, noch nicht Australien, oh. Westaustralien. Und äh, ja, so ein Gefühl für diese Weite, man kann sich, man es vergleichen mit äh, Portugal bis Norwegen. Das ist der Abschnitt von Perth nach Kananara, das ist oben im Norden äh, des, des Staates gelegen, also so weit ist dieses Land, und da haben wir noch nicht mal von dem ganzen Land, also von der von dem ganzen Staat, der ja noch im Südwesten weitergeht, gesprochen.
1: Wahnsinn. Mhm. Und ähm, was ich auch Wahnsinn finde, ist die ähm, natürlich die Geschichte der mhm. Menschen vor Ort und mhm. die auch kann ich natürlich auch kennenlernen. Ja? Mhm. Also so spannend die Landschaft ist. Ja? Mhm. Für mich lebt auch Landschaft und ein Land immer durch die Menschen mhm. vor Ort Total. und die sind natürlich ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber auch die ich nenne sie Ureinwohner mhm. Australiens, mhm. Ähm, denen kann ich auch natürlich äh, vor Ort begegnen.
0: Absolut und das ähm, ist auch echt empfehlenswert. Zum Beispiel eine Tour zu bieten mit einem der Aboriginal Guides, die es auch überall im Land eigentlich gibt, ob jetzt in Perth oder in Broome, ähm, an vielen verschiedenen Orten, wo man so ein bisschen diese uralte, diese über 50.000 Jahre alte Kultur ein bisschen kennenlernen kann. Und die Aboriginal People, die leben sehr im Einklang mit der Natur. Also die sprechen auch von sechs Jahreszeiten, nicht wie wir das so kennen, mhm. mit vier Jahreszeiten. Und es geht bei diesen Touren vor allem darum, da einzutauchen, dieses Gefühl zwischen dem Ort, wo man sich befindet, der ist wunderschön, der Ort, ja, also man, man ist da natürlich gereizt, dass mhm. man möchte, dass man, keine mhm. Ahnung, Kajak fahren möchte, egal wo es ist, ähm, aber eher diesen, dieses Gefühl zu bekommen, zwischen Natur und Menschsein, ja.
1: Ah, ich will gerade das Gefühl für ganz Westaustralien bekommen, ich habe es auch schon in meinen Erinnerungen, ich schaue dich die ganze Zeit an, ja. während du erzählst und ich habe da auch die Bilder dann immer auch mhm. vorm Kopf, ja, weil natürlich, also mir geht es zumindest so, ich habe schon mal diverse Reportagen gesehen, mhm. ich kenne Reisemagazine, ähm, habe im Internet schon mal mhm. mir das ein oder andere angeguckt, also bei jedem, was du gerade erzählst, habe ich ungefähr einen Blick und eine Erinnerung, aber das echte Erleben, das, das habe ich halt nur vor Ort.
0: Das ist nochmal ein Unterschied. Also wirklich hinzureisen und das zu spüren und ich weiß noch auf meinem ersten meine erste Reise nach Australien da bin ich angekommen auch in Westaustralien war ich auf Rottnest mhm. Island bei den Quokkas. Ja. Ähm, mit den Selfies mit den Selfies hatten wir die schon <lacht> 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 ähm, da weiß ich noch, da kam mir der Geruch ganz neu vor. Also der, dieser Geruch, den gibt es nur dort und das kommt aus, von dem Eukalyptus. Aber ich konnte den gar nicht zuordnen, weil wir diesen Geruch natürlich hier gar nicht so haben. Und da kommt so viel zusammen, ob das jetzt die Farben sind, die Menschen sind, das gute Essen, der gute Wein. Natürlich, die Australier können übrigens auch Bier, mal mhm. ganz so nah am Rande erwähnt. Ja, natürlich. <lacht> natürlich, darf nicht fehlen. Aber äh, ja, und dann die Tiere, also all das zu erleben und die Verbindung zwischen oder dieser dieser diese Vielfalt in diesen Landschaften, dort sieht es so aus und dort sieht so aus und dann zu erkennen, wow, dieses Rot ist wirklich da oben im Norden, das ist schon echt überwältigend
1: dem muss man gar nichts großartig hinzufügen. Hm. Das sind schon einfach ganz, ganz fantastische Schlussworte ja. für den <lacht> heutigen Podcast. Ella Dilhen, vielen, vielen Dank. Danke auch. Dass du ähm, von deinen eigenen Erfahrungen hm. berichtet hast und ähm, ja jemand, der sich einfach vor Ort aus, kennt vom Tourism Board Western Australia. Mhm. Diesen Podcast gibt es natürlich überall. Ihr hört ihn ja eh gerade, also von daher muss ich ihn nicht mehr bewerben, wo man <lacht> ihn überall hören kann. Aber für die Zukunft, wenn ihr es weiter sagen wollt, natürlich überall da, wo es Podcast gibt und folgt uns gerne auf Instagram und ähm, auf Facebook. Der. Punkt. Reisekompass, da findet ihr uns und da gibt es natürlich auch immer den ein oder anderen Hinweis schon auf die nächste Folge. Stella, vielen Dank. Danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Und ähm, ja, euch allen noch einen schönen Tag und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß im Westen Australiens. Tschüss.